0: a palavra de Deus na segunda epístola de Pedro, capítulo 3 no verso
1: 11 ao 18 havendo pois de perecer todas estas coisas que pessoas vos convencer em santo trato e piedade aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras Escrituras, para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém.
0: É uma, uma alegria quando nós paramos e vemos como o apóstolo Pedro olha e vê a volta de Cristo. Como é que você se sente em ver a volta de Cristo? É claro que ninguém sabe quando ele voltará. Mas, se acontecesse daqui a uma hora. Se acontecesse daqui a uma hora, qual seria a sua reação em meio a esse acontecimento? Será-se é de medo Será se é uma oração dizendo, Senhor, espere um pouco mais? Eu queria mais um tempo. Qual seria a sua reação? Como devemos viver em relação à volta de Cristo? Essa é a nossa meditação nessa noite de como viver. Mas como viver depende de como é que você reage ao anúncio que Cristo está voltando. Como é que você reage se você descobrisse que você tem 30 dias de vida? O que você faria? Muito bem. Talvez precisaria de uma conexão Wi-Fi. Brincadeira com você que foi, que eu nem sei quem foi, viu? É brincadeira, só para descontrair. Uma vez nós fizemos uma série intitulada Um Mês para Viver. Se você tivesse um mês de vida, o que você faria nesse mês? Os crentes não, mas alguns diziam, não crente, né? porque eu vou gastar do tanto que eu não vou pagar nada. Mas os crentes não podem fazer isso. Mas tinha um filme que uma mulher ela descobriu que ela ia morrer, então ela foi para um hotel chique, sem poder pagar, e comeu de tudo que era bom, luxou, porque ela disse, eu vou morrer, não precisa ninguém pagar. Ela queria viver o resto da sua vida muito bem. E qual seria a sua reação? Algumas vezes, as nossas reações são contraditórias aos princípios de Deus. E hoje eu quero meditar com você a respeito de reações bíblicas, segundo o apóstolo Pedro nos ensina, das quais nós devemos ter em relação à volta de Cristo. É claro que quando nós lemos o capítulo 3, e, isso, e essa é a última mensagem dessa série, quando nós lemos, podemos ver que no capítulo 3 há algumas orientações, capítulo inteiro, do apóstolo Paulo, em relação à vida toda do cristão. Uma delas é precisamos recordar o que foi ensinado e precisamos viver, não devemos esquecer de maneira nenhuma das verdades de Deus, dos princípios de Deus registrados na Santa Palavra. É necessário que a igreja do Senhor Jesus Cristo possa, sim, empenhar em viver e glorificar o nome daquele que vive e reina para sempre. E é muito importante que a igreja tenha cuidado com os falsos mestres e com os falsos ensinos. Mas como devemos viver em relação à volta de Cristo? E, em primeiro lugar, se eu liguei, desliguei, agora liguei... Hum devemos viver preparados para encontrar com o nosso mestre preparado para ter um encontro com Cristo e real a palavra de Deus diz verso 11 uma vez que tudo será assim desfeito vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa como seria desfeito o verso 9 e 10 vai terminar dizendo que a terra será, os elementos se desfarão abrasando, a terra passará por uma transformação, é, por uma purificação, por fogo. E, em meio a tudo isso, a igreja tem de estar preparada e viver em santo procedimento e piedosa, ou seja, em piedade. Viver uma vida santa e piedosa é uma junção da mesma coisa sendo repetida. Viver santo e demonstrar a santidade constantemente, diariamente, dioturnamente. E é quão difícil vivermos como separados para a obra de Deus. Porque a ideia de viver uma vida santa é viver uma vida separada separada para a glória de Deus, para a manifestação da graça de Deus, e viver demonstrando a presença de Deus nos seus atos, na sua vida. Então a igreja tem de estar preparada: Jesus está voltando, glória a Deus! Eis-me aqui. A trombeta toca. A igreja glorifica, não clama por misericórdia, porque está preparada pela sua conduta de vida santa e irrepreensível. Mas o apóstolo Paulo Pedro também vai dizer que nós devemos ter uma grande expectativa em relação à volta de Cristo. O verso 12 diz que devemos esperando e apresentando uma vi a vinda do dia de Deus por causa desse dia, onde novos céus e novas terras, onde os elementos desse mundo irão sofrer transformações, mudanças. Nós, como Igreja de Jesus Cristo, devemos esperar isso. Mas quando você lê jornal e vê sinais do fim, qual é a sua expectativa, é de alegria em relação a um Deus que está voltando, quando nós temos uma expectativa da volta de Cristo, que a terra está culminando ao seu fim, aonde vai os elementos, ser purificado por fogo, ser restaurado pela ação poderosa e magnífica de Deus... Se temos uma expectativa em relação a isso, nós devemos orar, dizendo, venha o teu reino. Venha o teu reino de forma plena aqui na Terra. Venha o teu reino hoje, não só nos nossos corações como está, mas venha o teu reino de forma visível, total e plena, para que toda a humanidade possa conhecer o senhorio do nosso Deus. Quando há uma expectativa da volta de Cristo, nós trabalhamos para a volta de Cristo. Nós devemos trabalhar que, entendendo que o Evangelho tem de ser anunciado, o Evangelho tem de ser pregado. Quando todos ouvirem o Evangelho, assim virá o fim. Então, não só devemos orar dizendo venha o teu reino, ou dizendo maranata, ora vem Senhor Jesus, mas devemos trabalhar. Trabalhar, porque a nossa expectativa é que Cristo volte o quanto antes. Uma vez, a gente andando de carro com um membro da igreja, naquela época como eu, e hoje pastor, e aí ele brincou assim, dizendo E é solteiro, né? Olha, eu quero tanto que Jesus volte Mas eu não queria que ele voltasse agora Eu não sou casado Eu queria ter a experiência de casar Era um jovem, né? Dirigindo um fusquinho amarelo E estava eu e mais dois jovens ali Nenhum dos três casados E o nosso irmão, ele disse, eu queria que ele voltasse. A gente acabou de ouvir uma palestra sobre a volta de Cristo, mas eu queria casar primeiro. E aí outros começaram a citar as suas expectativas futuras. E todos nós, inclusive eu, citamos expectativas futuras em relação à nossa vida terrena. E tínhamos escutado da volta de Cristo. E, na verdade, nós escutamos uma pregação errada da volta de Cristo. Pelo pastor da IPI. Muito errada. Porque o cara, depois de pregar sobre os sinais da volta, e os sinais ele falou de forma certa, ele depois, no final da, da pregação, assim, ele disse assim, eu não quero... Eu não quero influenciar ninguém, mas eu quero dizer que Jesus Cristo voltará, voltará, basicamente, nesse período. E aí ele citou um período. Aí melou tudo. né? Porque ninguém sabe. Nem o dia e nem a hora. E os cálculos matemáticos que ele fez eram os cálculos baseados em um texto que diz, a geração que vê Israel florescer, verá o fim. E aí ele somou, a geração é composta de 70 anos. Em 914, Israel tal, floresceu, mais 70. E aí ele, pum, deu a conta. <risos> a conta se meia doida sobre a volta ou o fim do mundo. Como muita gente faz. Mas depois de sair dali, a nossa expectativa como homens, jovens, ainda não era voltada aos céus, a nossa expectativa era voltada a coisas humanas, e é claro que eu não estou falando que a gente não, não deve sonhar e desejar coisas, humanamente falando, mas a nossa expectativa deveria ser que o Senhor volte. E aí precisávamos orar, Maranata, vem Senhor Jesus, orarmos, vem o teu reino de forma plena e total sobre esse universo. E, e precisava des, desenvolver em nós uma, uma, um amor, uma paixão por evangelização aqui e ali ocular, por missões locais e estrangeiras. Isso deveria despertar na igreja, um desejo de oração, de trabalho, de serviço para com o reino de Deus e para com a missão de Deus aqui na Terra, seja ela em qualquer esfera. E, de forma reducionista, nós reduzimos a missão, à evangelização. Mas deveríamos, então, ter uma ardente expectativa em relação à volta de Cristo. Isso iria mudar a conduta da igreja. Viver, pensar no seu futuro, refletir no seu presente e viver para a glória de Deus. Ou, como devemos viver em relação à volta de Cristo? Rapaz, eu agora me atrapalhei. Volte aí, três, por favor. Aguardando o cumprimento da volta de Cristo. É o verso 13. Que diz que nós devemos aguardar o cumprimento da volta de Cristo. E quando nós lemos o verso 13, vai falar que, porém, segundo a promessa, esperamos novos céus, nova terra, nas quais habita a justiça. Ou seja, se o verso 13 vai dizer que os elementos... Irão derreter pelo calor, pelo fogo. O verso 14 vai dizer que haverá uma restauração. Que haverá uma restauração do paraíso. Haverá uma restauração do pecado em meio à criação. Haverá uma restauração total da parte do nosso Deus. E nós devemos aguardar o cumprimento da promessa de Deus, porque diz que os, a natureza almeja a redenção, a terra almeja a redenção. Se a minha redenção foi pelo sangue de Cristo que me lavou e me purifica de todo o pecado, a restauração dessa terra é por fogo. E, e, e aí vai essa ideia de aguardar essa promessa, das estrelas caírem dos céus. A promessa que o mundo vai ser restaurado e que nenhum sinal de pecado existirá em toda a criação do nosso Deus. E aí ele termina o verso 13, dizendo que iremos ver e experimentar e viver em novos céus e nova terra, nas quais habitam a justiça. Será um lugar onde a justiça será plena, onde haverá justiça total, onde a justiça se manifestará constantemente em todos os seus atos e atitudes. Então, o apóstolo Pedro, ele vai desenrolando a ideia de purificação de uma criação que depois será renovada com novos céus e nova terra e será um lugar onde habita a justiça. Nenhum, nenhum indício de pecado estará nessa nova terra e novos céus que é a promessa de Deus. A Nova Jerusalém, essa terra que é purificada, a Nova Jerusalém vem dos céus sobre a terra. E a ideia de novos céus e nova terra é uma restauração do paraíso. É uma restauração do lugar de encontro com a plenitude total com Deus. Como é que devemos viver? Quais são as nossas expectativas? Nós devemos viver de forma irrepreensível na conduta. Sendo irrepreensível na conduta. E o verso 14, ele vai falar sobre essa ideia de ser irrepreensível para quando Cristo nos encontrar. Possamos, ele possa nos encontrar sem mácula. E a ideia sem mácula é uma ideia sem, sem sujeira. É uma ideia de limpeza, de purificação, sem imundícia nenhuma. E para a igreja se encontrar de forma com Cristo, de forma irrepreensível, ela encontrar-se sem mácula, ela deve experimentar de Deus o perdão, a purificação, a limpeza de vossa alma. Ela se encontra sem culpa, porque ela entende o seu estado de perdoada, sem carregar nenhuma mazela do passado. Nenhum, nenhuma situação que possa a condenar, não há nenhuma culpa. Há um encontro em paz, porque há uma conduta irrepreensível, não por causa de nós, mas por causa de Deus que habita em nós, que tira toda a mancha, toda a culpa e traz paz. Muitas e muitas pessoas vivem carregando um senso de culpa durante anos por causa de algo que fez, cometeu, mas há um Deus que vai nos ao nosso encontro. E o verso 14 diz, esforcem para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. É interessante que a ação é uma ação de Deus que faz com que eu e você não tenhamos manchas, não tenhamos culpa e experimentamos a paz. Mas o apóstolo Pedro diz assim, esforcem. Tenha um esforço. O apóstolo Pedro está dizendo assim, seja irrepreensível com aquilo que Deus tem falado ao seu coração, com aquilo que Deus deseja que você viva. Se esforce constantemente, constantemente para viver, viver segundo os parâmetros de Deus. E encontre com Ele você dessa forma. A retrato das dez virgens e as dez eram virgens, e a ideia de virgindade é uma ideia de pureza, as dez encontraram com, com o noivo, mas o noivo só disse a cinco, vinde benditas de meu pai. As cinco nécias que não tinham óleo na lâmpada, porque não eram prudentes, ele diz, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Parece que o apóstolo Pedro está falando de um esforço de ouvir a vontade de Deus e obedecer a Deus. De deixar que a manifestação de Deus venha agir de forma poderosa em nossa mente e em nosso coração. Uma outra coisa em relação à volta de Cristo que nós devemos entender é crescer no conhecimento. Crescer no conhecimento da graça. E quando a igreja entende que deve crescer no conhecimento da graça, ela se apega à palavra de Deus... Ela lê a Palavra de Deus, ela sente prazer em estudar a Palavra de Deus, sente prazer em meditar na Palavra de Deus e sente prazer em ensinar a Palavra de Deus, em viver a Palavra de Deus constantemente. Então, há um apego à Palavra de Deus. Isso é o verso 18, vai falar sobre isso. Mas quando você lê o verso 15 ao 17... Ele vai falar de novo sobre os falsos mestres e os falsos ensinos. Mas quando você é apegado à palavra de Deus, você não é guiado pelo engano. Você aprende a rejeitar o engano. Você aprende a viver os preceitos de Deus, da verdade de Deus, do Evangelho. E aqui o apóstolo Pedro cita preceitos que Paulo, o apóstolo Paulo, no verso 15, ensinava. Escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada quando a igreja cresce ela almeja a volta de Cristo ela cresce no conhecimento da graça há um apego muito grande à palavra e à verdade de Deus, há um apego muito grande aos princípios de Deus e há um desprezo ao engano há uma rejeição ao engano se apega o que a palavra de Deus diz. Nos nossos dias, há um apego muito grande ao pragmatismo. Nos nossos dias, por parte dos falsos mestres, por parte da igreja, há um apego muito grande, muito grande, ao misticismo. E isso é algo terrível e contraditório ao ensinamento da palavra de Deus, do que nos ensinou os livros históricos, os profetas, os livros poéticos, do que nos ensinou o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, do que nos ensinou as cartas do apóstolo Paulo, do que nos ensina a carta do apóstolo Pedro. Nós precisamos, então, apegar-se à palavra de Deus, mas há, de fato, uma ignorância bíblica nos nossos dias. Há alguma luz de teologia na mente de alguns, mas há uma ignorância bíblica. Porque se nós entendêssemos que a palavra de Deus... A revelação escrita especial de Deus, de fato, é boca de Deus e alimenta a nossa alma. Nós deveríamos, então, empenhar-se diligentemente a vivermos essa palavra, a estudarmos essa palavra, a meditarmos essa palavra, e ensinarmos essa palavra. Mas aí penso, se você tem lido essa palavra, que é o A alimentar-se dela. Você leu a semana passada, pelo menos sete dias, sete vezes? Sete vezes durante os sete dias? Ou melhor, você leu a palavra de Deus pelo menos 21 vezes a semana passada, porque eu acho que a maioria de nós aqui come três vezes alimento comum. Alguns até quatro. <risos> e a palavra de Deus? Você leu 21 vezes? Três vezes sete, 21? 21 vezes. E quando nós lemos... A palavra de Deus, a fé, ela é fortalecida. Nós passamos a crer mais, a viver mais por fé. Nós somos fortificados, somos exortados, somos animados, somos despertados por essa palavra. Mas aí, o, o fato de apegar-se à palavra não só passa pelo crivo da leitura, passa pelo crivo da meditação, que é o segundo, segundo aspecto que a Bíblia fala mais, é sobre meditar. E meditar nos vem a ideia de que, uma vez que você leu, você fica pensando nas implicações. Uma delas é, porque no verso 15, o apóstolo Pedro falou como oportunidade de salvação também. O nosso amado irmão Paulo escreveu a nós, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Porque ele precisa do argumento do, do apóstolo Paulo para fortalecer o seu argumento. A ideia aqui é que ele está provando de uma unidade nos apóstolos de Cristo, que, na verdade, é uma unidade da palavra de Deus. Um não é contraditório ao outro. Um que um ensina, o outro ensina. É a mesma verdade. Então, quando nós meditamos, nós começamos a aplicar essa palavra em nossas vidas e em nossos corações e tentar a entender de forma hermenêutica o que o texto bíblico quer nos ensinar. Mas apegar-se à palavra, vem a ideia também de ensinar a palavra de Deus. E aí eu te pergunto, você tem ensinado a palavra de Deus? Talvez a sua resposta é, eu não sou professor de EBD, e nem de catecúminos. Como é que eu vou ensinar? Você é crente? E crente tem de ensinar a palavra de Deus. Ensinar dentro das suas possibilidades. Ensinar aquilo que você entende. Ensinar aquilo que você sabe em relação ao que a palavra diz em relação a determinadas circunstâncias e situações das quais você vive, tem amigos que vivem, passa. E você precisa responder Segundo o que diz a palavra de Deus, segundo o que diz o ensinamento de Deus, responder ao outro, ensinar ao outro: olha, a palavra de Deus diz assim, alguém lá no seu emprego está enfurecido e quer brigar e quer quebrar o pau por conta de injustiça das quais ele tem vivido e passado, e você vai ensinar ao cara o que a palavra de Deus fala sobre o juiz que nós temos. Você vai ensinar ao cara sobre o que a palavra de Deus diz sobre mansidão ou descansar, de, descansar em Deus. Então, a ideia que nós devemos crescer no conhecimento e na graça é experimentar a palavra, apegar-se à palavra de Deus nos seus maiores níveis possíveis. Então, não, não só precisamos ler e meditar, mas precisamos ensinar mas é necessário também anunciar a palavra de Deus, evangelizar, falando o que Deus deseja às pessoas, sendo boca de Deus, sendo alguém que fala a verdade e a verdade do evangelho, uma verdade com amor, com serviço, com ternura, com paixão. E aí, a igreja do Senhor Jesus Cristo seria uma outra igreja. Se a nossa ardente expectativa da volta de Cristo mudasse, se vivêssemos em relação à sua volta, de forma preparada, tendo uma boa expectativa, aguardando o cumprimento de Cristo, sendo irrepreensível na conduta, entendendo e apegando-se à verdade, crescendo no conhecimento da graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse verso 18, que é o verso final, ele diz, pelo contrário, cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora, como no dia eterno. O apóstolo Pedro, ele vai concluir a sua mensagem com a maior expressão de louvor. Ele finaliza esse livro com a doxologia, dizendo que nós precisamos crescer no conhecimento do nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo, entendendo que Cristo é o centro da vida. Ele é o centro dessa carta, ele é o centro da história, ele é o centro da Bíblia. E dizendo por meio dele e para ele, são todas as coisas, a ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno que ele seja louvado e engrandecido sempre como o centro da vida, o centro da carta, o centro do Novo Testamento, o centro do Antigo Testamento, o centro da história. Ele, tudo deve convergir nele e na glória dele e no louvor dele e em ações de graças a ele. Ou seja, o apóstolo Pedro está dizendo, por mais do que eu tenha ensinado a vocês, eu quero que vocês continuem crescendo em conhecimento, em intimidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o centro de tudo e o único que deve ser louvado, o único que deve ser adorado, o único que deve ser glorificado. Tudo foi feito por Ele e para a glória dEle. São todas as coisas. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Cristo é o centro da sua vida. A sua vida é uma expressão de louvor, onde tudo é para a glória de Cristo. E a exaltação de Cristo. Precisamos aprender a vivermos e vivermos onde Cristo é tudo, em todos, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar? Deus, precisamos entender sempre que o centro do culto é o Senhor. Que o centro da vida é o Senhor. Que todos os nossos sonhos, anseios e projetos têm de convergir na glória do Senhor. Ajuda-nos, ó oh Deus, a entendermos assim e vivermos assim a vida em uma ardente expectativa da sua volta. Orando e trabalhando para que esse dia seja o quanto antes. Ó oh Deus, quantas vezes... Nós pensamos na nossa vida, nos nossos sonhos, nos nossos projetos, dos quais o Senhor não faz em parte. Que em nome de Jesus o Senhor possa mudar, transformar a minha vida, a vida do teu servo, da tua serva, ajudando, o oh Deus, a vivermos e vivermos para a tua glória. Porque em nome de Jesus, tudo que temos e que somos, pertence ao Senhor e deve convergir em glória ao Teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que a Tua graça, que a Tua paz, que o poder e a direção do Teu Espírito, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, o poder de Deus, seja sobre o Teu povo... Desde agora e para todos sempre, hoje e eternamente. Amém e amém.